0: Boa tarde a todos, bem-vindos ao workshop de Filosofia e Literatura. O organizador Raimundo Henriques não pode estar presente hoje, mas agradeço a todos a presença e, e deseja a todos um bom workshop e, e agradeço especialmente a presença ao, ao orador, a quem também deseja uma, uma boa apresentação. Uh, e hoje temos então Domingos Faria com uh, desacordos, sobre desacordos.
1: Exatamente, sobre desacordos e ou oh, portas e do Brasil. <risos> Começo por agradecer uh, o convite uh, e, e o que vou apresentar é o Work in Progress, Quero explorar aqui novas dimensões do desacordo que ainda não explorei e, portanto, o feedback que me puderem dar é muito importante também para mim. Portanto, é sobre desacordos ou portas e dobradiças porque eu vou utilizar aqui uma metáfora utilizada por Wittgenstein para também ajudar a explicar certos tipos de desacordo. Então vamos começar com esta ideia geral. Eu acho que... Todos já se depararam com desacordos, alguns dos quais são tão intensos, não é, que não é apenas claro se podem sequer ser resolvidos, como nem é sequer claro ou óbvio que estamos a comunicar algo. Alguns desacordos acordos parecem completamente ininteligíveis. <risos> Em alguns casos, podemos oferecer argumentos ou evidências para uma dada crença, mas a outra pessoa nem sequer aceita os pressupostos básicos da argumentação. Estamos a tentar veicular. Duvidando, inclusive, daquilo que nós chamamos evidência. Ou seja, eles não consideram que aquilo que nós estamos a apresentar é realmente evidência. Então, o problema que quero trabalhar hoje convosco, começando pelo problema para tentarmos encontrar uma solução, é o seguinte. Primeiro, eu quero analisar que tipos de desacordos existem. Será que existe apenas um tipo de desacordo ou existem vários tipologias de desacordos? E segundo, quero saber se há resolução racional para todos os tipos de desacordo, que possamos elencar, e se não houver resolução racional, como lidar então com esses tipos de desacordos? Eu vou começar aqui com uma definição muito simples, de desacordo, intuitiva. Aqui há desacordo quando ocorre, portanto, quando temos um sujeito A e um sujeito B, e esse sujeito A e B discordam uh, de uma determinada proposição, significa o seguinte. Um afirma P, uma proposição P, e o outro nega é essa proposição P. Portanto, ocorre desacordo quando uma pessoa A, um sujeito A, afirma que P, afirma uma determinada proposição, por exemplo, que Deus existe... E o sujeito B nega essa proposição, diz que Deus não existe. Sendo que A e B estão cientes da acerção e negação um do outro, respectivamente. Isto é uma definição simples de desacordo. Agora quero também explorar um bocadinho o que é que significa resolução racional. O que é que significa dar uma resolução racional para os desacordos? E aqui eu vou utilizar uma caracterização simples do Feldman, do Richard Feldman num artigo de 2005, ele diz o seguinte, uma resolução racional de um dos acordos está acessível, ou disponível para nós, quando há alguma forma de apresentar argumentos e evidência que devem levar a uma resolução, ou seja, a uma solução, ou seja, as partes conseguem trocar argumentos ou evidências de forma a terem um estado doxástico de crença, ou de não crença, ou de suspensão de juízo. E esta é uma resolução racional na medida em que há uma forma de saída desse estado de desacordo ao formarem um estado doxástico de, de crença ou de descrença ou de ou de juízo que é racionalmente permissível. Isto bem, não é irracional para ambas as partes. Agora, que tipos de desacordos é que existem? Eu não quero fazer aqui um elencar todos os tipos de desacordo. Quero, pelo menos, elencar duas perspectivas que acho pelo menos são prementes. Há desacordos que são ligeiros e há os acordos que são mais profundos, ou soft, e outros que são mais deep. <risos> então, temos acordos ligeiros quando me parece que temos uma resolução racional simples. É possível haver uma troca de argumentos, conseguimos facilmente chegar a um acordo sobre o que devemos fazer epistemicamente, ou suspender o juízo, ou, ou diminuir o nosso grau de crença, ou manter a nossa crença... E depois temos desacordos muito mais profundos, que não é claro que têm uma resolução racional. E o meu ponto é, se há desacordos que não têm esta resolução racional, como eu estava a dizer no início, há aqueles desacordos que não conseguimos ver como é que... como podemos apresentar razões ou evidências, nesse caso, como é que devemos lidar com esses tipos de desacordo? Este é o meu framework para apresentar o, o, o problema. Vamos então começar com os desacordos ligeiros, que estes são os mais simples. E por isso, em relação aos acordos ligeiros, vou, vou passar rapidamente. Os acordos ligeiro, o caso mais comum que aparece na bibliografia é o seguinte: é o caso do restaurante. Do Chris ele apresentou este caso e é muito discutido na literatura, como um caso intuitivo de um desacordo ligeiro. Então, vamos jantar logo à noite e combinamos dividir a conta de igual forma acrescentando 20% de gorjeta, cada um de nós é igualmente competente a cálculo mental e calcula mentalmente a sua parte, eu formo a crença de que cada um de nós deve 43 euros, enquanto o meu amigo, por exemplo, o professor Taman, forma a crença de que cada um de nós deve 45 euros, Discordamos, certo? Como é que eu devo reagir à crença do meu amigo. <risos> Como é que eu devo reagir? Devo permanecer inflexível na minha crença? O professor está a mandar-me permanecer inflexível? Devemos conciliar? Vai ser o nosso grado de crença? Intuitivamente, parece que... O que é que devemos fazer? Parece que vamos pensar outra vez, não é? Ou seja, se calhar calculei mal. Porque vamos imaginar que somos pares epistémicos. Somos igualmente competentes, a cálculo mental. Normalmente não cometemos falhas, etc. Portanto, intuitivamente, neste caso, parece que, que temos uma resolução racional. Qual é a resolução racional neste caso? Será suspender a criança. Ou seja, cada um de nós vai suspender a criança e vai recalcular novamente. Talvez até com a ajuda de uma calcula calculadora. <risos> Pode, para nos auxiliar nesse caso. Portanto, parece que este caso tem uma resolução racional. Agora, o que é que motiva? Qual é... O que é que me motiva esta resolução racional? Aqui há várias teorias. Eu não quero passar por todas elas. Isso é impossível, não tínhamos tempo. Ou, de um ponto de vista epistémico, o que devemos fazer em casos de desacordo? Eu não quero... ah, pá, aqui há muitas teorias mesmo. Por exemplo, a Jennifer Lecky diz, neste caso devemos suspender o juízo ou seja, voltar a recalcular porque nós não temos justificação para manter a nossa crença dado que recebemos um defeater contra a evidência cada um de nós dá contra a evidência um ao outro para diminuir o nosso grau de crença por isso devemos conciliar neste caso eu no mês passado uh, consegui a publicação de um artigo que se chama Gnostic Disagreement Norms no, no Jornal de, Europeu de Filosofia Analítica e, e defendi uma perspectiva muito parecida à da Lec, mas em vez de falar de justificação ao falta de conhecimento, defende que há normas epistémicas que podem ajudar na resolução racional de desacordos. Ou seja, defende uma norma gnóstica de desacordo. Gnóstica é que quer dizer de conhecimento. Ou seja, para mim, o conhecimento é o telos da nossa vida cognitiva, o telos do nosso inquiry, do nossa investigação, do nosso inquérito. É isso que nós, como seres cognitivos, procuramos. Procuramos conhecimento. Assim, uma norma agnóstica é deve descrever atitudes doxásticas e disposições cognitivas que sejam conduzíveis ou que nos levem ao conhecimento. E podemos aplicar esta ideia para nos ajudar a resolver casos de desacordo, por exemplo. Eu digo que em casos a Eu formulo a norma da seguinte forma, aplicando a casos de desacordo. Em casos de desacordo sobre se P, sobre se uma proposição é o caso, é S deve manter-se firme, manter uh, 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 inflexível a sua posição de P, ou, traduzindo, steadfast, chama-se chama manter uma posição steadfast, e só se o sujeito tiver as melhores disposições cognitivas ao acreditar que P, isto é, ao fumar e ao reter a crença que P, é -se disposições que tendem a meio manifestar estados e Epistémicos de qualidade de conhecimento em casos contrafactuais normais. Aqui a ideia básica é o seguinte. Eu só devo manter a minha crença se tiver as melhores disposições. E ter as melhores disposições são aquelas disposições que me levam ao conhecimento. Vamos voltar ao nosso caso. Será que se eu manter firme a minha crença, estou a exibir as melhores disposições cognitivas quando eu recebo um defíter? Parece que não estou. Portanto, o que... O que esta norma me vai dizer é que eu devo suspender a crença porque eu não satisfaço o consequente. Não satisfaço a condição. Portanto, a avaliação do caso do restaurante, de acordo com a norma agnóstica, não é correto seguir uma posição firme, dado que a disposição para ignorar, ignorar um par epistémico neste caso, em que se poderia facilmente cometer um erro, não tendo a conduzir a estados epistémicos de qualidade. Nomeadamente, se permanecemos inflexíveis e não fizermos mais nada, como um recálculo cuidadoso, não há como escolher entre quem está certo de forma a rastrear o que é o melhor. Portanto, o que a minha norma recomenda, mas também a da leque, e isto é só outra forma de, de formular, é que devemos conciliar neste caso, ou seja, voltar a, a recalcular. Porque é isso que tem as melhores disposições cognitivas, o voltar a recalcular. Agora, quero chamar a atenção. Eu tenho a dificuldade de aplicar esta norma a todos os casos de desacordo. <risos> ou seja, nem todos os casos de desacordo são tão simples ou tão leves como este caso do restaurante em que eu e o professor Thamen estávamos a discordar sobre quanto é que cada um devia pagar no final. E com uma resolução é tão clara, não é, como este caso. Há desacordos que são, como eu estava a dizer, profundos. Vamos agora ver o que é que são um tipo de desacordos ou desacordos que têm um caráter mais profundo e que, de um ponto de vista filosófico, constituem o um maior desafio, tanto para conceptualizá-los, como também para resolvê-los. Aqui é um caso paradigmático do Criacionismo. Vou lê mas há muitos outros casos. É o criacionista da Terra Jovem. O Henrique é um criacionista evangélico da Terra Jovem, que aceita que a Terra não tem mais de mil anos, e aceita um conjunto de alegações conspiratórias como evidência do porquê dos cientistas nos eh, enganarem sobre a idade da Terra. Ele também rejeita a teoria da evolução, a cosmologia contemporânea, citando leituras literais da Bíblia, dizendo que a negação das escrituras é injustificada. Imaginem que ele, com Henrique, cresceu numa comunidade, sei lá, fundamentalista, muito fechada, católica. Nasceu... Com aqueles compromissos. Okay? O seu vizinho, Ricardo, o seu amigo Ricardo, é um proponente do assim chamado novo ateísmo, sei lá, por exemplo, defendido pelos quatro cavaleiros, <risos> como o Richard Dawkins, entre outros, rejeita a perspectivas religiosas e criacionistas do Henrique e assevera que a Terra é muito mais antiga do que 6 mil anos, dizendo que a negação da geologia e biologia evolutiva é injustificada. Neste caso, temos um desacordo, mas parece muito mais profundo do que o do restaurante. Porque, porque não parece só envolver uma proposição. Ou seja, não parece só envolver a proposição de que a Terra tem 6 mil anos ou mais ou menos 6 mil anos. Parece que envolve ou está comprometido com muitas mais proposições. Como será que Deus existe? Como a proposição se a Bíblia ou não é fiável? Ou seja, envolve um conjunto mais sistemático ou denso de proposições. Temos muitos outros casos parecidos, como, por exemplo, imaginem a discussão do aborto. Entre um pró-vida e um pró-escolha. Estou a imaginar algumas pessoas pró-vida... Que são cristais de, ou católicas que defendem que a vida é da conceição até à morte natural. Nasceram nesse Beck católico. Portanto, a vida é desde a concepção até à morte natural. Isso é uma coisa básica que elas aceitam. Imaginem esta pessoa a debater com alguém que cresceu num ambiente mais escolar e que não está com. não tem esse comprometimento. Portanto, ele, essas duas pessoas, povo. Ao vida e para a escolha podem, de... sim, têm um desacordo sobre se o aborto é permissível ou não, ou de se deve ser legal ou não, mas esse desacordo parece ser muito mais profundo porque eles parecem estar a discordar também sobre se Deus existe, se Deus implanta uma alma ou não logo desde o momento da concepção, não é? Portanto, parece um desacordo muito mais difícil de resolver eu Também vejo muito disto. Uh, basta ver as, as discussões entre conservadores e liberais. Sei lá, em alguns jornais ou na comunicação social. Vacinação. Os anti-vax. <risos> e os, os a favor da vacinação. Assistência de Deus. Sei lá, outras discussões de como... Sei lá, touradas. Uh, aqueles que defendem que... A tourada faz parte da cultura e, portanto, não deve haver qualquer limitação ética à, à prática de touradas. Outros que defendem que há restrições éticas, parece haver aqui também uma divergência profunda. Já agora esta semana, também, uh, estou a assistir a um desacordo profundo sobre se há ou não um crime de guerra em... Butcha. É? Portanto, os temos os pró a dizerem que aquilo é uma encenação e, e portanto, os ocidentais com uma perspectiva completamente diferente parece que temos aqui também um desacordo profundo. Então como é que vamos caracterizar estes desacordos profundos? Eu tenho aqui, elenquei aqui algumas características que podem ajudar, a, a, pelo menos, a caracterizar estes acordos profundos. Primeiro, é um desacordo sistemático. Sistemático no sentido em que não envolve apenas uma proposição, mas um, um leque enorme de proposições. E é persistente. Ou seja, não é como o desacordo inicial que eu estava com o professor uh, Manuel de uh, Taman. O, o desacordo prolonga ao longo do tempo, com mais evidência que eu apresento. apresente. É? é um desacordo genuíno, porque de facto nós estamos a discordar sobre factos. Não é? Mas não é apenas sobre factos. E eu quero salientar aqui a condição de 3, ou a característica de 3, porque eu acho que é muito importante. temos é um também sobre métodos relevantes, sobre o evidência, ou seja, sobre aquilo que é que, o que é que constitui a evidência, ou aquilo que é que devemos aceitar como evidência, sobre padrões, argumentos que podem ser usados para se obter conhecimento no domínio ou em consideração. Ou seja, é um, um desacordo sistemático também neste sentido. que É um desacordo sobre aquilo que Conta como argumento ou aquilo que conta como evidência? O que é que deve contar com uma evidência? A existência deste pode contar com um argumento ou não? não é? Portanto, parece um desacordo muito mais sistemático sobre o que é que é um método fiável ou não é um método fiável, ou sobre o que é uma boa evidência ou não uma boa evidência. Agora, como é, que, como é que se deve entender esta característica 3? Aqui há várias teorias, mas aquela que é mais influente acaba por ser a teoria do Wittgenstein. E eu estou a referir-me ao livro da Certeza, publicado em 1969, on lembram-se desse livro? Não sei se já passaram os olhos. É o livro onde o Wittgenstein fala mais sobre epistemologia. Já agora, a teoria do Wittgenstein não é completamente original. Ele baseia-se no cardeal Newman. <risos> Há um livro muito giro que chama se chama-se uma gramática sobre o assentimento onde o próprio Wittgenstein baseia a, a, a teoria dele. E eu acho que com esta teoria do Wittgenstein nós podemos também dar alguma luz sobre o que é que significa esta, esta característica 3. Então vamos à teoria do Wittgenstein, que é a teoria dos Inges. Inges é, é dobradiças. <risos> O, o Wittgenstein fala de portas e dobradiças, é uma metáfora, portas e dobradiças, as portas são o sistema de crenças e as dobradiças são o fundamento desse sistema de crenças ou, ou o pressuposto básico desse, desse
0: sistema de crenças.
1: E, portanto, a ideia central é a seguinte, a ideia central é a seguinte, os desacordos profundos são desacordos sobre compromissos índios, são desacordos sobre compromissos de dobradiça. Portanto, quando há um desacordo profundo, nós não estamos apenas a, a discordar sobre uma única proposição, mas estamos a, a discordar sobre o mundo de evidências. É este o, o ponto. Estamos a, a discordar sobre todo um conjunto de, de, de mundo, todo um conjunto de proposições. Então, o que é que são esses compromissos índios? Portanto, são pressupostos de base das nossas visões do mundo e áreas gerais de investigação. Uh, também podemos dizer que esses pressupostos são é o um que torna possível dar razões, de acordo com, com, com Wittgenstein. Portanto, são a condição de possibilidade do que conta como evidência, ou como razão, ou como argumento. Estando assim fora das nossas investigações isentas da avaliação racional. Ele dá vários exemplos do que é que são proposições índices. Por exemplo, existe mundo exterior, a percepção é fiável, não são sucessos numa cuba ou... Proposições morianas, como tenho duas má, isso conta como uma proposição indie, ou seja, é uma condição de possibilidade para uh, as proposições indies, são, são os pressupostos básicos que, que dão framework àquilo que conta como razão, ao aquilo que conta como evidência, ou aquilo que conta como argumento. Vamos ver aqui algumas passagens simples do da certeza, onde ele Explica o que é que são estes índios. Por exemplo, no parágrafo 114, 115, ele diz o seguinte... Quem não tiver a certeza de facto nenhum... Ou seja, quem não tiver índios... <risos> também não pode ter certeza do significado das suas palavras. Portanto, para termos razões, para, para nos podermos compreender, também precisamos destes índios. Quem tentasse duvidar de tudo, não iria tão longe como se duvidasse de qualquer coisa o próprio jogo da dúvida pressupõe a certeza. Ou seja, a condição de possibilidade para haver dúvida, para haver razões, para haver evidência, é um conjunto de certezas. Ele dá aqui outro exemplo interessante na, no, no parágrafo 208, 209. Faço uma chamada telefónica para Nova, Nova York. O meu amigo diz-me que as árvores novas têm botões de determinada espécie. Estou agora convencido de que a sua árvore é de determinada forma. Com botões, mas eu pergunta, será que também estou convencido que a Terra existe? <risos> será que aquilo que o meu amigo me disse convence-me que a Terra existe? E eu fico a dizer, isso não faz sentido, isso é um ninja. É? A existência da Terra é parte da imagem total que forma o ponto partido das minhas convicções. Ou seja, eu vou aceitar aquela evidência que o meu amigo eu já tem aqui um pressuposto de base, que não devido, que é uma certeza para mim que adquiri, por exemplo, na educação, na cultura onde estou inscrito. inseridos. Depois com Por exemplo, na página... Na página? Não. No parágrafo. <risos> Está dividido por parágrafo. No parágrafo 341 ele diz As perguntas que formulamos e as nossas dúvidas dependem do facto de certas proposições estarem isentas de dúvidas Serem como que dobradiças, índias, em volta das quais as dúvidas giram. Portanto, vamos ver aqui a metáfora. Se queremos que a porta se abra, ou seja, se queremos ter aqui um jogo de linguagem de dúvida, de razões, de, de argumentos, de troca de argumentos, precisamos então de ter dobradiças, ou seja, senão a porta não abre. <risos> Portanto, tal como a porta não abre sem dobradiças, também não podemos ter sistemas de crenças, ou, ou razões e evidências ou de dúvida sem ninjas. Uh, sem Portanto, comportamento de dúvida e de não dúvida, se há o primeiro. primeiro comportamento de dúvida, então só se houver o segundo. Eu encararia esta certeza não como aparentada como precipitação ou superficialidade, mas como uma forma de viver. Portanto, não é uma opção. Os índios não são suposições. Os índios não são suposições, de acordo com o science, São uma forma de viver. Mas isto significa que, que a pretendo conceber como algo que está além de ser justificado ou injustificado. Ou seja, os índios não, não podemos apresentar, pelo menos de forma não circular razões ou justificação não a favor dos índios. É impossível. De acordo. Se, se os índios são uma condição de possibilidade, então não conseguimos apresentar boas razões a favor dos índios, pelo menos de forma não circular. Por isso é que ele diz que os índios são algo que estão além de, da justificação ou da justificação Portanto, são uma coisa animal ou visceral como, como ele diz. São uma... Ele diz são algo que nós engolimos, ele utiliza a mesma palavra: são algo que nós engolimos na nossa educação, onde no, no nosso contexto social onde nascemos. Então, deixemos de sistematizar estas ideias principais. Portanto, ideias principais da teoria de Wittgenstein. A nossa prática é que está razões para acreditar e duvidar por pressupõe uma base de certezas, os tais índias. e estes íngios são exemplos de dúvida. Uh, essas certezas que estão isentas de dúvida... Estão isentas de dúvida porque elas são... Uh, porque, porque são elas que tornam, em primeiro lugar possível... O nosso espaço de razões e de dúvidas. Portanto, são a condição de possibilidade para haver dúvida, para haver razões, para haver evidência. Por outras palavras, toda a avaliação racional, o que inclui todas as crenças, dúvidas... Pressupõe uh, tais compromissos básicos a racionais. A racionais no sentido que estão para além da justificação ou da injustificação. Estão fora do espaço das razões. É Isto que quer dizer a racionais. A racionais é que significa que estão fora do espaço das razões. Sei lá, pensei num tabuleiro e num jogo de damas. <risos> o que é que são os índios? Os índios são um tabuleiro. A troca de razões são, por exemplo, as damas ou as peças dos xadrez. Ok. Portanto, para ver um jogo de linguagem um de troca de razões é preciso abrir o tabuleiro. Esta é esta a ideia fundamental. Esses compromissos ínges, racionais, são convicções animais ou viscerais, como ele diz, não sendo adquiridos por um processo racional, não são adquiridos racionalmente, mas antes são um Ele utiliza isso no parágrafo 144: na nossa aprendizagem, na nossa socialização. São tácitos. Ele diz: esses compromissos são tácitos, são muitas vezes nem. Nem temos noção deles. Em suma, não há uma atitude epistemicamente racional que se possa adotar em relação... Não há uma atitude racional que se possa ter em relação aos índios. Se o Wittgenstein estiver correto. Agora, com base nesta teoria, eu acho que podemos fazer a seguinte aplicação prática aos desacordos profundos. Como é que podemos explicar desacordos profundos desta forma? Portanto podemos dizer que dois sujeitos, S1 e S2, discordam profundamente sobre uma proposição P, sobre esse P, só se, apenas se, esses dois sujeitos discordam sobre esse P, sobre essa proposição, e o seu desacordo sobre essa proposição os compromete a discordar sobre um compromisso índice que eles têm. Portanto, eu, eu, voltando ao nosso exemplo original do, do criacionismo... O Henrique e o Ricardo discordam profundamente sobre se P, ou seja, sobre se uma pedra, por exemplo, é muito mais antiga do que mil anos, só se eles discordam sobre P, não é? e esse desacordo sobre P compromete-se a discordar sobre compromisso índios. E parece que isso é o caso, ou seja, eles discordam sobre métodos fiáveis, discordam sobre se Deus existe ou não existe, discordam se a Bíblia, <risos> ou, é, ou a Escritura é uma fonte fiável de conhecimento ou não, portanto que Aquele desacordo leva a um, um desacordo muito mais profundo sobre um desacordo de índios. Portanto, o desacordo é profundo porquê? Precisamente porque há um confronto ou um choque entre dois compromissos índios. É, este, é esta a ideia pois, pois, para tentar definir o que é isso de desacordo profundo. Há um desacordo profundo quando há, uma, de uma forma simples, um choque de mundo de evidências. É isto que é, que é um desacordo profundo, de acordo com o Wittgenstein. É um, é um choque de mundo de evidências. Agora, será que esse choque de mundo de evidências tem resolução racional? E o ponto é que parece que não, se seguirmos a teoria de Wittgenstein. Mas esse desacordo profundo, dá que ser um desacordo sobre compromissos índio, não tem uma resolução racional. Porquê? Porque os compromissos Índia estão fora do âmbito da avaliação uh, racional e assim não são justificados nem injustificados. É? Como ele diz, são, são instintos animais, os compromissos Animais viscerais que estão para além da justificação. Ora, se tais compromissos não são justificados, nem injustificados, ou seja, se estão completamente fora do espaço de razões epistémicas, porque nós não conseguimos, de forma não circular, argumentar a favor deles, não é? porque eles são uma condição de possibilidade do próprio sistema de crenças, então não é uma resposta racional para resolver desacordos sobre compromissos de índios eu não consigo argumentar de forma não circular que uma uija é melhor para o teu <risos> ou seja, se não podemos estar certos ou errados sobre os nossos injas que enquadram a nossa imagem do mundo então não há solução racional para desacordos profundos esta é esta a solução pessimista do Wittgenstein que pode ser composta num silogismo portanto, primeira premissa os desacordos profundos são desacordos sobre compromissos índios segunda premissa os desacordos sobre compromissos índios são racionalmente irresolúveis, pelo menos de forma direta, não são resolúveis de forma direta, porque os íngeles estão por além do espaço de razões, não é? e não conseguimos, de forma não circular, argumentar a favor dos íngeles, logo os dos acordos profundos são irresolúveis. Então, pelo menos seguindo esta interpretação mais direta do, do está E agora? O que fazemos... Eu estou sempre a ver desacordos deste tipo, na nossa sociedade, sobre o aborto, a eutanásia, a existência de Deus, é? sobre se houve um crime de guerra ou não. O que é que nós devemos fazer perante esses tipos de desacordos? Como lidar com os desacordos profundos, sobretudo se não têm uma resolução racional? Ou seja, se o weekend estiver certo. É? Como é que devemos lidar com este tipo, tipo de desacordos? E o Fikensstein apresenta aqui uma perspectiva completamente pessimista. Ele, por exemplo, na, no parágrafo 200, 611 diz o seguinte... Quando se encontram dois princípios, princípios, portanto, dois índios, que não podem conciliar-se um com o outro, os que dependem um declaram os outros louco ou herético. Não é verdade? <risos> Muitas vezes acontece isso. Ah, estás a cometer uma heresia. Muito. Nós é que somos os vãos, não é? Algo que eu... Uma... Ou seja, parece que já não é uma troca de argumentos, mas uma troca de acusações. E ele diz: no fim das razões vem a persuasão. Ou seja, quando acabam as razões racionais, o que é que ficamos? Com a persuasão. E ele diz: pense no que acontece quando os missionários convertem os nativos. ali um índice completamente diferente: não é pela persuasão racional que eles vão lá. Não é pela racionalidade, pela troca de argumentos que eles vão lá, é pela persuasão. Podem ir lá. Agora, não sei, eu é sou um bocado cético desta, desta resposta pessimista de Wittgenstein. Será que os métodos utilizados pelos missionários são os mais recomendáveis quando temos um, um, um desacordo deste tipo? A história dá-nos algumas luzes que se calhar são métodos muito... Questionáveis, pelo menos de um ponto de vista moral. Então há aqui um problema que eu, pelo menos, identifico em Wittgenstein: sem a componente racional não é? O que impedirá um, um uso pervertido da persuasão, um mau uso da persuasão, como por exemplo com recurso à coerção ou propaganda? Não é? Será que será esta a única solução? Será que temos que ficar aqui com uma resposta negativa? eu acho que não. Eu acho que há aqui outra forma de tentar... Uma forma mais positiva. É isto que eu agora quero tentar defender. Há uma solução que não é... Que, que tenta evitar este problema que o de Wittgenstein. Uma solução mais otimista. É isto que eu agora quero sugerir. Uma perspectiva mais otimista de lidar com os acordos profundos. E é a ideia que é possível cultivar virtudes intelectuais, por exemplo, através das instituições educativas. É esta a minha ideia. Ou seja, se nós desenvolvermos virtudes intelectuais é possível de alguma forma evitar ou mitigar problemas de desacordo profundo. De que forma? Eu estou a pensar em virtudes intelectuais simples como, por exemplo, educação ao respeito, autocompreensão, ou seja, estar cientes -se dos próprios índios que eu tem, ter uma merda aberta, mesmo com possibilidade de rever de crenças, ter tolerância e humildade, podemos estar enganados... É? Eu penso que estas virtudes intelectuais podem fomentar que as partes em desacordo formem, formem, formem eh, disposições cognitivas que sejam conduzíveis a estados eh, epistémicos de qualidade, pelo menos, se não, se não ao conhecimento, pelo menos a um maior entendimento. E se houver entendimento, já é um progresso. Vamos ver como é que isto acontece na prática. Por exemplo, por exemplo eu penso que as partes em desacordo com esta. Com a, com estas virtudes intelectuais, com o fomento destas virtudes intelectuais, podem formar disposições para, por exemplo, procurarem um terreno comum. O que é que é procurar um terreno comum? É procurar uma sobreposições de índices que possam partilhar ou compartilhar. E se eles conseguirem encontrar um espaço de razões comum, o diálogo é possível, e com esse diálogo possível é possível trocar a mesma evidência, ou ou, ou argumentos que o outro consiga entender e que pode levar a uma resolução racional. Vou dar um exemplo simples. Há uma filósofa que faz isto particularmente bem, que, que é a filósofa Judith Thompson. A filósofa Judith Thompson está é no, no âmbito do debate do aborto. Ela quer defender uma perspectiva pro pró-escolha, ou seja, a favor do aborto. Mas o que é que ela faz? Ela não vai negar que... O que é que ela faz? Ela vai tentar colocar-se nos índices do, do outro. E vai, e vai assumir o seguinte. Vai pressupor que... Vai pressupor também que os fetos têm um direito moral à vida. Ou seja, tal como a é pró-escolha, ele vai, vai tentar assumir pelo menos aqui um compromisso básico da outra pessoa e a partir daí vai construir o seu argumento o argumento dela chama-se o argumento do violinista <risos> em que faz uma analogia com o violinista imaginem que vocês acordam num hospital ligados a um violinista e o violinista precisa estar ligado a vocês porque tem um problema no rins durante nove meses <risos> se vocês se desligarem o violinista morre o violinista tem direito à vida, certo? Mas será permissível vocês se desligarem do violinista? Há alguma coisa de errada? A intuição é. Parece que não é nada errado. Eu não tenho uma obrigação de estar ali ligado. Então, se eu não tenho uma obrigação de estar ali ligado, parece também que uma mãe não tem, não tem uma obrigação de estar ligado ao feto. Isto parece-me ser um tipo de argumentação que procura este terreno comum. Pelo menos. Pelo menos procura uma fusão de horizontes, procura um terreno comum para que o debate seja possível, pelo menos eu acho isso, ou seja, ou seja, penso que se conseguir aqui, ou seja, estas virtudes intelectuais, o meu ponto é o seguinte. As virtudes intelectuais, como humildade, tolerância, etc., podem ajudar a este terreno comum, a encontrar esse terreno comum. Esse terreno comum pode possibilitar essa troca de argumentos, ou de evidência, em que cada um se entende verdadeiramente. E essa troca de argumentos pode levar a uma mudança de crenças. Eu posso reconhecer. De facto, tens razão. Ou seja, mesmo aceitando esta perspectiva, eu... Posso reconhecer e pode fomentar uma mudança de crença. E a mudança de crença pode fomentar também uma mudança de índios. Ou seja, não é uma mudança direta, mas pode ser uma mudança indireta. O Duncan Pritchard tem defendido isto desde 2011. O filósofo Duncan Pritchard. O que eu acho é... Eu acho que ele tem razão, mas... Porque ele só argumenta a favor da sobreposição de índices. O que eu estou a defender é que... O desenvolvimento de uma epistemologia das virtudes pode fomentar ou ajudar para se procurar este terreno comum para que seja possível atar, pelo menos de forma indireta, esta resolução racional. Outra possibilidade é... Os, as partes em desacordo com o desenvolvimento destas virtudes podem formar também disposição para avaliar os seus próprios compromissos com base em razões práticas. Ou seja, o, o Wittgenstein só está a ser contra ou pessimista contra razões epistémicas. Mas há outros tipos de razões para escolher índias. E para dizer que um índio é melhor do que outro. Podemos ter considerações de caráter mais pragmático ou prático. Como, por exemplo, consistência. Se um, se um, se um conjunto de índias ou um compromisso é mais consistente do que outro, podemos ter uma razão prática para preferir esse índio. Ou se é mais abrangente, imagina que um compromisso do índice uh, consegue, por exemplo, prever uh, sei lá, um determinado fenómeno, enquanto outros não conseguem ter essa previsão. Parece que temos aqui uma forma de escolher entre índices. Não são razões puramente epist epistémicas, mas podem ser razões práticas que podem ser levadas em, co em consideração, pelo menos por sujeitos que desenvolvem virtudes cognitivas A simplicidade ou, ou simplicidade ou, ou outras ou outras razões práticas que podemos apontar. Em suma, e para concluir, eu penso que as virtudes intelectuais podem ser formas de mitigar, pelo menos, potenciais efeitos nefastos de um desacordo profundo. Esta é a minha ideia intuitiva que gostaria de discutir convosco. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. <risos> então, a Obrigada, discussão.
2: Quem quiser fazer, permita-me que estive à vontade. A hum. ideia é, é de, de virtudes intelectuais, e se eu tiver percebido bem, é, supõe coisas como uma educação, a, a formação de certos valores e, em certo sentido, uma. Desenvolvimento intelectual que, 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 que pressupõe que em lugares onde isso não acontece é mais difícil de concluir, sem é mais dúvida. difícil chegar à acordo. Sem dúvida é, é isso. Se olharmos por exemplo para o exemplo da, do, do movimento anti-vacinas, que parece ser um caso de desacordo difícil de resolver. Uh, as evidências são de que, hoje em dia, esses movimentos têm mais força em alguns dos países mais alfabetizados uh, do planeta. Como é que se concilia uh, isto?
1: Sim, é uma boa questão. Obrigado. Primeiro, ser mais alfabetizado, ter, sim, ter mais conhecimento teórico não significa que tenha o desenvolvimento de virtudes. Tu podes ser um grande cientista, mas seres um arrogante epistémico.
2: Que
1: então. São virtudes que, que, tal como humildade, tolerância, respeito, autocompreensão, conhecimento dos próprios limites, etc., que são disposições que, em princípio, manifestam ou levam a manifestar conhecimento ou estados epistémicos de qualidade. Esta é esta a ideia. E o ponto é que podes ser um grande cientista. Possuir um maior conhecimento teórico, mas daí não se segue que tenha as virtudes intelectuais ou pelo menos que esteja a exercer essas virtudes intelectuais. São, são, eu acho que são coisas diferentes. Deixa-me só acrescentar uma segunda coisa: a, a proposta que eu estou a fazer é apenas, primeiro, terapêutica. <risos> se quisermos usar também o termo de Wittgenstein, uh, segundo. É muito difícil na prática, pôr-la em execução, sem dúvida, mas podemos fazer aqui uma distinção. Uma coisa é, será que os desacordos teoricamente, desacordos profundos, teoricamente não têm uma resolução racional do ponto de vista epistémico? Há aqui algum impedimento epistémico para a resolução do desacordo? Outra coisa é há algum impedimento prático. A nível prático pode ser difícil, não é? Eu não estou a negar isso, é. isto leva imenso tempo para, para se tentar aqui um, um encontro comum e muita disposição, é preciso muita cedência de parte a parte, não é? Mas, do, pelo menos do ponto de vista epistémico, há aqui uma possibilidade, ou seja, o ponto é, não me parece que que caiamos em num relativismo epistémico em que há sistemas de crenças totalmente incompatíveis umas com as outras, sem possibilidade de overlap ou... ou ou fusão de, de, de inges. Eu acho que isso é possível. Ali. Portanto, eu acho que a teoria de Wittgenstein, pelo menos bem entendida, não é um relativismo epistémico deste tipo, não é? nem, uh, nem uma incomensurabilidade, inco 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 nem uma incomensurabilidade de índios. Aliás, todos nós partilhámos um índice, <risos> todos nós estamos a compreender o que eu estou a dizer. <risos> ou seja, pelo menos há aqui compromissos muito básicos que parece que partilhámos. Uh, tentamos ser caridosos também para compreender o outro, isso também parece fomentar um, um, uma partilha de do de dobradiça, destes compromissos mais básicos. Em suma, não estou a dizer que isto é fácil. <risos> Só estou a dizer que é possível.
2: Estou apenas a, ter, a tentar contestar a, a, a ideia de que, parece tivesse a, a, a solução uh, de que, lugares onde houver mais uh, cultivo de virtudes intelectuais, serão lugares onde haverá menos, menos diversidade de
1: imagens. É, é. Uh, depende. Depende, porque esses índios não é só na educação ou na escola que são transmitidos, também é na cultura familiar, são engolidos na própria educação. Né? E se há famílias diferentes, isso pode levar também a que as pessoas estejam, tenham compromissos básicos muito diferentes dos os outros. Ou seja, a solução de uma educação, através de uma instituição escolar, Escolar pode ser uma forma de mitigar isso, não estou a dizer de resolver, mais uma vez. <risos> Está bem? Ou seja...
2: É, intuitivamente hum. eu percebo essa resposta. Por isso é que eu dei o, 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 o contrário de, dos movimentos antivacias que parecem ter maior extensão em países onde, supostamente, uh, o cultivo dessas virtudes uh, é mais elevado.
1: Certo. Agora, a minha questão é, será que essas virtudes estão realmente a ser praticadas? Não é? Será que eles procuram um entendimento comum? Não, é essa a questão que eu estou a fazer, ou seja, mais uma vez, tu podes ter um imenso conhecimento teórico... É, 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 aliás, se a for entre países, exemplo entre, entre,
2: entre classes... As então, espaços mais baixos e menos colorizados mais
1: aderem aos movimentos sim, sim, mas nada impede que um, um teórico ou um cientista seja dogmático, nada impede isso. Não é? Ou seja, podes ter o máximo, volto a uma pessoa pode ter o máximo conhecimento teórico e não seguir virtudes intelectuais, veja a incompatibilidade
0: uma coisa com a outra. Perguntar a maneira de ter virtudes e de não-as praticar?
1: Essa é uma boa questão. Posso ter virtudes... e não-as exercer? <risos> em que sentido é que... Eu em em que sentido é que eu posso... Isso é num sentido muito fraco. Eu tenho uma virtude, mas nunca a exerci. Faz-me lembrar... Faz-me lembrar aquele argumento, ah, Deus podia fazer o mal, mas nunca exerceu. <risos> ou, seja, será que, ou seja, será que eu tenho realmente essa capacidade de se, se nunca a exerci?
0: Sim, isto, isto é para publicar a resposta que estava a dar ao Nuno. Uh, dizer que as pessoas têm, podem ter, mas não fazer uso delas é um bocadinho estranho. Sim,
1: eu acho isso eu acho estranho, sim. Sim, sim
0: parece-me um bocado estranho. Uma
3: são realmente três, mas estão todas mencionadas ah, eu tenho... Eu tenho uh, 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 vamos uh, uh, começar por uma ponta. Uh, 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 primeiro, uh, 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 estamos sempre necessariamente interessados em uh, mudar de perspectiva e em trocar os nossos hinges. Primeira dificuldade. Segundo, mesmo que estejamos, muitas vezes imaginamos o cenário em que se muda de hinges como uma espécie de momento mágico que acontece depois de uma discussão. Mas isso pode acontecer ao longo do tempo, de forma sim, sim. muito mitigada, sim, sim. e de forma, aliás, não necessariamente aparente à sim, pessoa sim. de ideias. E, portanto, a ideia de que é uma troca de razões que uh, necessariamente provoca essas alterações parece uma ideia Sem uh, parcial. Uh, e, a, e, e a terceira... Uh, e a terceira uh, Pergunta que tem a ver com uma dúvida que eu tenho realmente em relação à Judith Jarvis-Thompson, ah. que é a, 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 a estratégia dela depende da possibilidade implausível de eu poder escolher não acreditar naquilo que acredito. Quer dizer, eu quero, quero ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo. tempo. E, portanto, hum. as minhas crenças e os meus commitments profundos Sim. são objeto de dúvida... Uh, uh, para efeitos de argumento. Isso é, isso é simplesmente jogar com as palavras. Eu não acredito nem um bocadinho <risos> nessa teoria. <risos> bom, bom.
1: Então vamos uh, pelo início. Será que estamos dispostos a mudar de índios? O problema é que muitas vezes nem estamos cientes deles. Porque eles são tácitos. Uh, ou é dispostos a resolver desacordos profundos, que é outra maneira de dizer, essas, de dizer essas coisas. Sim, mas para isso, para estarmos <coughs> disponíveis para resolver... primeiro Há que estar ciente que, que eu possuo estes inches, não é? ou estes compromissos, ou estes commitments básicos. Isso nem sempre é claro. Eu acho que que é preciso começar logo por desenvolvimento algum tipo de virtude, sei lá, humildade, olhar, introspeção, conhecer que, que eu tenho determinado tipo de inches que me orientam de determinada forma. Não é? e, isso já, pelo menos já, seria um primeiro passo... Uh, para estar disposto, né? Uh, o segundo é porque razão é que eu tenho que considerar os meus índices melhores que custos, né? Porque é que eu considero os meus sem essa troca de razões? E uh, portanto eu acho que essa troca de razões pode também ajudar um, numa avaliação nem que seja indireta do, do, dos próprios índices. É verdade que leva tempo. Do ponto de vista prático era hora o que eu estava a dizer ao colega, isto, <risos> é, sem dúvida, é, de um ponto de vista pragmático, não é de um dia para o outro, não é? Não é algo que seja simples. O próprio Wittgenstein tem uma, uma analogia também, no, da certeza, que é interessante. Não sei, não sei quem já leu, ele dá a analogia de um rio e das imagens do rio. E as margens do rio seriam os tais índios. <risos> mas, mas o que ele diz é: às vezes os índios são pedra forte, não é? estão ali firmes, mas às vezes eles também vão se sedimentando e, e vão indo com a corrente. Não é? e Mas esse processo é lento, não é? mas é possível. O que eu estou a dizer é que, pelo menos de um ponto de vista epistêmico não há não há nada que impossibilite essa mudança de índices, uh, mas leva tempo e segundo, parece precisamos de uma epistemologia das virtudes para ver este uh, encontro de razões para permitir uma um raciocínio racional. E então, em
3: sua opinião, o modelo da troca de argumentos é um modelo demasiado parcial? Sim. A epistemologia sim, das sim. virtudes excede a troca de argumentos.
1: Sim, o que eu estou a dizer é isto é apenas uma solução terapêutica para mitigar problemas dos desacordos profundos, não é uma forma de resolvê-los. É nem, nem
3: sempre os desacordos profundos são desacordos paralisantes. Sim. Nós
1: vivemos com muitos
3: desacordos profundos.
1: Sim, essa é outra questão muito interessante. Porque alguns desacordos podem ser benéficos. não é? Claro. Alguns acordos, e alguns desacordos são benéficos. Agora... Qual é a nossa atitude perante de um desacordo? Devo formar uma crença? Ou não posso, fazer, não posso só obter os mesmos benefícios de um desacordo simplesmente com outra atitude proposicional, como por exemplo suposição? Continuar a supor que isto é o caso em vez de formar uma crença?
3: podem ainda fazer outras coisas, mudar de assunto e mudar o tom da conversa. <risos> não, não, mas isto, mas isto é, mas isto é isto, é, isto acontece. Sim, sim. sim. A, a, o reconhecimento tão frequente que certas coisas não devem ser discutidas com certas pessoas,
1: por exemplo, Sim, porque é uma conversa de surtos, sim. Porque é uma conversa
3: de isto é uma, maneira de, é uma maneira de resolver, no sentido peculiar de resolver <risos> a, a, a,
1: a desacordos no, profundos. Exato, sim, é um... É chutar para o canto, exato. Mas é sobreviver. Sim, sim. É, sim, é sobreviver. Sim, 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 sim. Sim, isso é verdade. Agora, o que eu estava a ver é se podemos fazer algo mais construtivo do que apenas chutar para o canto. Pois. e que não seja o missionário a Exato, a e que não seja a estratégia do missionário. Eu acho que há aqui um meio-termo. Talvez. É difícil. Mas epistemicamente é possível, pragmaticamente muito difícil. Mas acho que é uma forma de. interessante, pelo menos, de perseguir o inquérito. <risos>
3: e em relação à Judith Jarvis é Thompson? Ah,
1: né? em relação a ela. A Thompson, eu acho que, pelo menos para efeitos de argumentação, ela realmente está-se a colocar na pele dos conservadores e dizer que, de facto, o Fetos tem direito moral aqui. É, um é um truque, É um é, truque. É uma forma de tentar. Uh, argumentar e, e, e que o outro cons Se e será que ela já persuadiu algum conservador? <risos> Agora, o, o que os conservadores vão tentar mostrar é a analogia não corre, por exemplo, analogia, dizer que a situação do, do, do violinista não é a mesma situação do que a grávida, há, há, há diferentes ou a nível da responsabilidade só se aplica Há quem diga que o argumento dela só se aplica a casos de, de violação, porque nesse caso realmente a pessoa ali parece realmente agarrada. Ou seja, seria. Ou seja, no máximo que ela. a quem argumenta dessa forma, o máximo que ela consegue argumentar é que é, é moralmente legítimo abortar em casos de violação, claro, mas, mas, a mas não. Em, em casos normais porque normalmente envolve intencionalidade quando as duas pessoas se a minha dificuldade principal não é
3: com o argumento dela a minha dificuldade principal é com a estratégia a estratégia que, que ela, ela utiliza não, será que ela teve essa intenção não sei ela não mudou de ideia. Ela, ela pensou é que tinha encontrado um argumento <risos> melhor. Sim. Uh, 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 pelo menos é um argumento... Mas um argumento al... melhor para quê? Pelemente... Ela não mudou de ideias e os outros também não mudaram de ideias. Não, não é um grande, grande argumento.
1: Mas pelo menos permite uma... Esta tal fusão de horizontes que eu estava a dizer. Permite que se compreendam um ao outro. Ou seja, ela está -se a tentar colocar na pele do outro e a ceder. Ela cedeu aqui alguma coisa. disse o feto tem direito morar à vida. está a ceder.
3: Mas saiu-lhe barato a Não ideia.
1: <risos> Mas é uma cedência, porque normalmente o próximo ele nem aceita nem, nem fazer sequer essa cedência. Já é uma cedência interessante. E... Mas para além dessa sentença, ela, portanto... É uma forma de se colocar nos pés dos outros ou nos compromissos dos outros, não é? Para possibilitar um. Pelo menos possibilitar um diálogo, não é? É uma forma de encontrar aqui formas de, de diálogo. É melhor do que de para canto, acho eu.
3: Mas, mas há, desculpe só, eu, 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 mas há caso, o, 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 o caso, o exemplo famoso da Hans yeah. uh, uh, Com um guarda de um campo de concentração, eu não quero discutir.
1: Yeah. E isto é uma
0: decisão
3: racional.
1: Sim, sim, ou seja, é o que eu estou a dizer, tem que ser de parte a parte, esta, ou seja, esta excedência esta ou estas disposições cognitivas, intelectuais, tem que ser de parte a parte. Se o outro continuasse a ser uh, teimoso e eu permanecer na sua, sem, sem qualquer excedência ou abertura ou desenvolvimento das mulheres... É o mesmo que falar para uma parede, claro, isso eu compreendo aí Ramos como, não é? Envolve parte a parte, é um diálogo, acho eu. E para esse diálogo ser possível, não, não pode ser só uma parte. Não, mas a gente está
3: a dizer uma coisa, uma coisa ainda mais drástica, está a dizer que é imoral pôr-nos na posição de certas pessoas. sim. E, portanto, pormos na posição dos outros não é uma, não é uma espécie de panaceira. Não é uma sim, sim, universal. sim, sim, sim. E por isso sim, é que sim. a teoria... De... Pode haver,
1: sim, pode haver aqui limites éticos. Admito isso. Concedo isso. Pode haver aqui limites éticos, sim. Ou seja, nesse caso, nem, haveria, nem seria possível tal sua posição de isso, Ou seriam tão afastados, não é? Exatamente. Que aí o melhor era estar para cá. Sim, pode haver casos desses, sim.
4: Uhum. O comentário que eu li, que era, uh, uhum. acabava por congregar uh, uhum. vários, uh, e no fundo era, de, de certa maneira, é que a questão da intencionalidade, uh, uhum. a intencionalidade alemã e os status de alma podem contribuir precisamente para a suspensão das virtudes que algumas dessas pessoas, e valeu um caso concreto, uhum. uh, que algumas dessas pessoas, desses intervenientes podem de facto ter. Uhum. Por exemplo, na uh, realidade portuguesa, uh, a pertença ocupação fenícia dos Açores, uhum. Uh, há um, aquilo acaba por falso ver mais uma coisa dobradiça do que outra coisa. Não há qualquer tipo de base empírica que justifica aquilo, como às tantas, já é uma coisa, já é uma ideia incolocada pela, pela educação, mas que não tem qualquer racional. É, obviamente algumas das pessoas que propugnam essa ideia não têm de facto, uh, como se nem falar, da questão da educação ou alguma coisa do género que poderiam cultivar esse, essas virtudes. Porém, existe outro séquito, e estou-me a lembrar, por exemplo, do professor universitário Félix Ribeiro, que aparentemente uhum. é muito bom na sua área, que, salvo o é físico, uhum. uh, e portanto, lá está, estamos a falar de alguém que, em princípio, comunga dessas virtudes intelectuais, mas que mas, sim, sim, mas que, neste caso, a intencionalidade é de criar uma pré-história nos Açores, defender que existe uma ocupação anterior à da portuguesa, e portanto, alimentar algum. Alguns espíritos separatistas, independentistas que possa, possa existir, ou pelo menos fundamental, materializá-lo em alguma coisa. Uh, neste caso, aquilo que me aparenta é alguém que, em princípio, poderia ter essas Sim. virtudes, suspende-as uh, instintivamente, quase, Sim. para alimentar, por causa o estado de alma, alimentar essa, essa ideia. Sim. Uh,
1: vários comentários. O primeiro é. O Vickernstein diz que estes índios são, são animais, são vichais, por isso há essa tendência para... E, aliás, ele diz que são aceitos com, com uma, com certeza, subjetiva máxima. Portanto, eh, pouso em dúvida... Eh, ou, ou tentar rever não é um processo fácil, sem dúvida. De tudo, de tudo. Por isso, posso ser físico, posso tentar este desenvolvimento das virtudes e nem conseguir na prática ser bem-sucedido. É? pode acontecer isso. O que eu estou a dizer é apenas o seguinte: que pode haver aqui uma forma de mitigar este problema, como tentar encontrar uma sobreposição de índices. Essa sobreposição de índices pode originar um diálogo fecundo, no sentido que estamos a entender, por evidência, a mesma coisa. <risos> e por razões e argumentos, a mesma coisa. Essas evidências podem, de facto, levar, pobre, levar, uma, uh, podem levar a uma mudança de crenças. E quando há uma mudança de crenças é, é, é tal pedra dura que se vai sedimentando <risos> e vai na corrente que o Frankenstein fala. Portanto, é um, é um processo muito difícil. Portanto, o que eu estou a dizer é não é uma coisa simples, fácil de tudo. Uh, envolve esta disponibilidade ou disposições cognitivas de entrar num verdadeiro diálogo ou sobre posição de índices, como o meu interlocutor, parte a parte, para ser possível, e também implica também aqui uma revisão de crenças. E se essa revisão de crenças for possível em relação à evidência, com a mesma evidência, e o ponto é que se essa só revis... uma revisão de crenças, então isso também pode levar a uma mudança dos próprios índices. Mas repara, esta mudança de índices não é direta. <risos> É feita a partir deste processo nacional. É o que eu estou a dizer. Eu estou a conseguir, com o Frankenstein, não conseguimos mudar diretamente de hoje. É Pelo menos parece impossível. Mas, de uma forma indireta, talvez isso seja possível.
4: E neste caso em concreto, pertence à ocupação dos Açores, chegou a nível, a ao ponto de, da, do governo regional dos Açores encomendar a uma comissão de sábios, de quais, por exemplo, chegaram muitas pessoas até da nossa casa. Sim. envolvidos na, na Itacuja. Produziram um desenvolvimento um de documentos sobre, sobre aquilo, assinado por arqueólogos, escuridores, uh, geólogos, botânicos, tudo e mais um par de botas. Foi chumbado pelo Parlamento Regional dos Açores a dizer que aquilo era mentira, não era verdade, e chegaram inclusivamente a dizer simplesmente não, e sabe que nós vivemos numa cintura pós-moderna, portanto, isso é a sua opinião. <risos> Isto é que se senta nesse lado Uh, na é verdade, é quase digo, quase impossível o, o, o diálogo racional, especialmente quando lá está, não há da outra parte essa, é, essa é, tentativa ter ter é, de sobreposição.
1: Sim, é como que eu estava a dizer, tem que ser parte a parte, sim. neste caso. Pelo menos acho assim. É? Porque se apenas for uma parte a tentar essa sobreposição, estás a dialogar com uma parente. <risos> não, estás a conseguir, não, não é. pelo menos, essa, sei lá, essa troca de evidência não é. Me parece efetivo. Acho eu.
0: Tenho uma questão. Sendo que esses índios estão num território irracional, o, o, o que faz com que muitas vezes nós não conseguimos, não, não conseguimos perceber quais é que são os nossos índios. Isso é verdade,
1: também uh, são tácitos, como o Exato, uf. Como,
0: como, como tinha dito. Uh, uh, na sua opinião, uh, existem casos em que em que, em que existem desacordes? ligeiros, mas que das duas ah. partes há uma, há uma forte convicção de que, que é um desacordo profundo. E se sim, que casos seriam esses? E como é que nós, nesses casos, conseguiríamos perceber, ambas as partes conseguiriam perceber, onde é que estão os índios que, 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 que não estão, ou seja, que não, não existiriam, mas que eles pensam okay. que existem.
1: Ok, uma boa questão deixemos me só definir conceptualmente, a partir desta terminologia índice, o que é que eu entendo por um desacordo mais leve. Um desacordo mais leve é quando tu aceitas os, as mesmas dobradiças do outro. <risos> okay? Estás a aceitar os mesmos compromissos básicos, aquilo que é considerado de evidência, etc. Aceitas todo o sistema de crenças... Pelo, é, pelo menos o sistema básico de crenças compartilham exatamente o mesmo sistema de crenças. Agora podem duvidar sobre uma determinada proposição, como por exemplo este caso do restaurante. Não é neste caso do restaurante nós vou supor que partilhamos os mesmos índices, ok? Mas há um desacordo. Pá, pode ser um erro de cálculo. O que é que, portanto, racionalmente, o que é que devemos fazer? do ponto de vista racional. Ah, se calhar enganámos. Isto é talvez Cons... uma
3: maneira mais elegante de descrever o problema, que é, é, que é dizer que, nesses casos, pelo menos, há acordo sobre aquilo que ambos teriam que fazer ou reconhecer sim, para resolver sim, o problema. Sim, sim, exatamente. Há um
1: acordo sobre como chegar e à resolução racional. Exatamente. E exatamente. E exatamente. Isso não. é uma boa forma de colocar a questão, sem dúvida. Essa é uma boa forma de colocar a questão. Ou seja, há, pelo menos, acordo sobre como chegaríamos a uma resolução racional Rousseau era francês, Rousseau era suíço vamos ver a Wikipédia é uma coisa sim, tipo. sim. Vamos. ou outros casos há casos que podem me levar a, a de desacordos leves mas que me podem levar a ser steadfast e tu a conciliares por exemplo imagina sei lá, imagina que eu sou especialista em física e tu em literatura, mas o, o assunto em discussão é sobre física e discordámos sobre uma proposição sobre física neste caso neste contexto vamos supor que partilhamos índias etc neste caso parece que o racional é eu manter-me cético faça tá? pelo menos sou especialista naquele assunto e, e tu parece uma vez que dado que há aqui uma testemunha que é mais fiável o outro pode conciliar não é e, e, e deferir a, a sua opinião no especialista não é? Podia é. ser uma forma de, de, de resolver este, este tipo de desacordo. Aqui não seria um desacordo entre pares, não é? Mas, uh, mas seria um, um desacordo que me parece leve, não é? Porque estávamos, há aqui uma forma que parece simples de resolver este, este tipo de desacordo. Nos desacordos profundos, nós temos. Ou seja se, não temos assim uma forma tão elegante de, de responder, ou seja, porquê? porque são sistemáticas, ou seja, não são apenas entre desacordo entre uma proposição, mas sobre um mundo de evidências, não é? são persistentes ao longo do tempo, e como estava a dizer o professor Tamer, nem sequer há uma forma clara, não são claros como podemos chegar a uma resolução racional, ou se têm sequer uma resolução racional.
0: Mas é que isso também parece fabricar aos, aos, aos acordos beligeiros. Pode, pode, pode aparentar haver uma acordância, nesse caso, também, ou não. Uh, pode haver uma acordância?
4: Em que sentido? Uh,
0: porque hum. lá está-se os índios, os são tácitos, não é? Hum. Uh, e muitas vezes nós não conseguimos chegar a eles. Nós achamos que temos o mesmo, o mesmo, o mesmo índio, ou... ou mas não uh, um termos realmente, é isso? Uh, não, ou, ou termos esses índices mas temos outros que são diferentes. E que, ao acordarmos com aquilo, não percebemos que na realidade não acordamos mesmo. Um... E que é um desacordo profundo, é isso? E que seria um desacordo profundo... só Sim, pode, de...
1: pode acontecer isso. Sei lá, podemos avaliar mal o caso. não é? e... Exato, pode acontecer isso, sei lá. Pode, pode parecer um desacordo profundo, mas esse desacordo... Pode, ser um, pode parecer do ponto de vista subjetivo um desacordo ligeiro. Ah, parece que é fácil a resolução, mas negar aquela proposição vai implicar negar um compromisso índio. Pode acontecer isso, sem sim, sim. Okay. Mas só no caso de estar essa proposição estar em desacordo estar ligada a um compromisso índio. Okay. Que seja diferente do outro. É? <risos> e que implique a negação.
4: A sua negação.
0: Só que parece-me, peço desculpa a tomar tanto tempo, parece-me bastante difícil ver onde é que está o limite entre um desacordo ligeiro e profundo, ah, sim. sabendo que os índices são tácitos, não é, muitas vezes, não é? Sim, sim. Eu também não quero dar condições
1: necessárias suficientes para isso, <risos> okay. mesmo, de todo. Só apresentei aqui casos, pelo menos, clear-cut, <risos> pelo menos casos claros de, de desacordo mais ligeiro, como o caso do restaurante, e de desacordo mais profundo, como o caso do Agora Pode haver casos borderline, sem dúvida. isso. Okay. Sim. Não é claro que estamos num... Pronto, um, sim. Um, um caso claro ligeiro ou profundo. Sim.
2: Obrigado. Presidente, sobre esta questão... Bem... Não, não, não é verdade ele uhum. falou! Porque eu fiquei com, com, com algumas uh, dúvidas acerca tipo do que é um desacordo profundo. Uhum. Isto é, o um desacordo do exército parece-me óbvio, é o caso resoluto, no
0: caso do é uma questão de acordarmos que a
2: matemática define o que é em conta, igual, e se acordarmos nas mesmas leis da matemática, então a partir daí não, não, não há dificuldade nenhuma, foi algum erro de cálculo? Alguém percebeu mal uh, uhum. uh, o acordo. No caso dos acordos, dos acordos profundos, um bom, no caso do borderline, evidentemente o coracionismo ou uh, o terraplanismo, e, de facto, a ideia de modividência uh, separa uh, aquelas duas pessoas e parece, parece difícil, são dois paradigmas diferentes, parece é? difícil uh, é? uh, conciliar. Uh, parece difícil que aquelas pessoas se entendam através das razões. No entanto, no caso do acordo, eu acho que não é porque. Até. Eu estava a pensar isto, e depois também, porque ainda agora numa aula, eu tive uma aluna a falar da questão do aborto, e disse que ela é para a escolha, os pais são para o vivo. E, no entanto, eles concordam, e disse ao aluno, concordam em praticamente tudo. partindo uma determinada evidência que alastra uma data de E, no entanto, é questão. Não você Sim, sim, não sim. Não parece ser o mesmo caso, isto é, uh, o sistema de crenças. É uma boa questão. Não parece ser tão distinto assim. E é nós conhecemos pessoas, sim. Uh, mais ou menos, inveja nós, que partilham connosco a maior parte
1: das nossas crenças e, no entanto, inveja nesta, nesta questão em específico. Sim. Então, se é. Se é acontece muito. E, e, e nessa caracterização, se realmente partilham o mesmo índice. De facto, estamos numa situação parecida ao de restaurante. O que é que, que, é que fizemos no restaurante? Suspendemos a crença. O que é que podemos fazer, então, nesse caso? Suspender a crença. É a solução racional. Ou seja, se nós somos os dois igualmente competentes em matérias morais, se partilhamos exatamente os mesmos dos índios, se partilhamos exatamente a mesma evidência, e não então, isso pode significar que o outro me está a dar razões contra ou contra a evidência, ou seja, está-me a dar fitas e, portanto, os fitas, ou tenho que respondê-los, não é? E se, se não conseguimos sair daquele impasse, qual é a resposta racional? É suspender a crença, como eu fiz, vamos voltar a pensar, vamos pensar melhor. É verdade que não temos nenhuma calculadora moral para o caso de desacordo, para o caso do aborto, não temos nenhuma calculadora moral, a resposta é esta. Pode ser um processo mais longo. Mas a suspensão da crença Sim. é uma resposta toxástica e racional para desacordos também. Então, isso de vista, seria mais fácil chegar a acordo? No... Ou seja, eles, desc... desse tipo? eles. Sim, uma teoria podia... do desacordo poderia dizer que a resposta racional nesse caso seria suspender a crença. Estou a assumir que eles são pares epistémicos. Que essas duas pessoas são. Ou seja, são igualmente. Volto a repetir, são igualmente competentes em matérias morais. Uh, partilham mesmo os índices, como estavas a, a supor não
2: sei se partilham todos os índios e veio uma evidência parece okay, que mas, é mas
1: pelo menos vamos para um caso idealizado uhum. neste caso idealizado que eles são realmente pares e têm a mesma competência e mesma evidência se há desacordo então uh, tem que suspender o juízo não é? Pelo menos parece obrigar aqui a, um, a uma suspensão do juízo. Se tivermos aqui uma noção de evidência, que há quem, quem, também quem defende isto na, na, na epistemologia, que há várias respostas possíveis para a mesma evidência. Mas isso chama-se a negação da tese da univicidade, ou unicidade da evidência. Mas, mas depois eu tenho dificuldade em conceptualizar o que é realmente um desacordo. Nesse caso. De qualquer forma, quando eu falei inicialmente do, do aborto, estava, estava a dar o exemplo de, partilharem, de não partilharem uh, os mesmos índios. Estava a dizer que um acredita em Deus, o outro não acredita em Deus. Aquele que acredita em Deus está. Imagina num um mundo de evidência católica que diz que existe corpo e alma, que os fetos, logo desde a concepção, têm uma alma. Por isso, são logo uma pessoa, e uma pessoa secular que não aceita nenhum destes compromissos, nem aceita que existem almas, <risos> nada disso. Claro, claro, <risos> é, 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 também, pessoas, de acordo com isto, pessoas muito diferentes, mas é, é, conseguimos pensar em pessoas muito parecidas. O um exemplo da Daniel Daniela era bom porque ela disse que eles são ateus, ok não, não há Nen, sequer a questão religiosa de, de, okay. lado, de -nesse, lado. Portanto, isso é interessante porque ajuda-nos a ver que o mesmo tópico, no caso do aborto, pode ser um desacordo profundo ou pode ser um desacordo Exato. leve. Sim, sem dúvida, eu aceito isso. Dependendo com quem é o nosso interlocutor. Sim, sem dúvida, eu aceito isso. Eu aceito isso. Isso eu aceito perfeitamente. E acho que é compatível com tudo o que eu disse. Sim.
5: Se mudança de hinges não é racional, porquê é que é preciso. Se é calhar, a acordo, porque é preciso cultivar as virtudes uh, epistémicas. Boa. Mais ainda, há virtudes não epistémicas, como por exemplo a coragem, que nem sempre levam às melhores consequências. Sim. E não é claro que levem na maioria das vezes. E não é, e não é claro que meu dado não seja do mesmo estilo. Uhum. Se nil, Sim. o matemático for nilo, eu falo com alguém que não gera matemática, pode decidir os as mais básicos Sim, eu sei.
1: Mas aí, então o que o qual é okay. que é a proposta final sim sim tá bom começando pela primeira questão depois podemos ir à segunda aqueles índios não são irracionais são irracionais certo ok e o ponto é se temos índios irracionais que estão fora do espaço da troca de razões então como lidar com esses desacordos a proposta de Wittgenstein é a persuasão. O que eu digo é que isso pode ter mais consequências. <risos> Porque podes usar a persuasão de forma eticamente errada, não é? ou de forma perversa, não é? como coação ou propaganda, etc. Uh, e então, a minha proposta é como mitigar estes maus efeitos dos desacordos profundos. Como mitigar isso?
5: Mas é que o, a, a persuasão é uma forma de tentar chegar a acordo. A minha pergunta é porquê que nós devemos de tentar chegar a acordo? Dado que a resolução do, do desacordo não será racional.
1: De, há que fazer a distinção entre... Ou seja, é porque eu acho que não devo de, de, de tentar criar alguém, para que eu concordo comigo, que a acordo. Sim. sim. Ainda assim, eu acho que há que fazer a distinção... Entre resoluções diretas e indiretas, eu acho que o Wittgenstein só está comprometido com a seguinte tese, que de uma forma direta tu não consegues mudar índices, não consegues chegar até a tal resolução racional, de forma direta, mas o que eu estou a dizer é que há uma forma indireta de chegar a essa resolução, ou seja... Porquê é que é
5: racional? Porque é, que, porque é, que, porque é que o cultivo das virtudes é uma, é uma resolução racional? Seria é que o matemático
1: seria racional em distribuir do seu, seu viento? Eu não estou a dizer isso. Nesse caso, nesse caso, no caso do matemático, tu tens um especialista e não um especialista, certo? Não sei, ou seja,
5: todos nós temos especialistas em várias coisas.
1: Sim, e só para. porque o caso parece-me um pouco preenchido. Fala-me mais do um caso do matemático. Tipo um tipo que,
5: análise, tipo que trabalha em análise e outro tipo que trabalha em álgebra e estão a falar sobre geometria. Só a falar
1: sobre? Geometria. Sim. Um acredita numa coisa, outro acredita na outra. Um deles
5: tem razão, um deles chegou lá por uma via de conflito conhecimento,
1: o outro não. Certo, conta mais. E. Eles partilham os índices, ou não? Não, ou seja, essa é uma coisa que
5: tu estávamos a falar e que eu acho que é uma, é uma ficção. Ok. Não há, não há partes epistémicas que você tem que estar a falar. Não há ninguém
1: que partilhe todos os seus índices. Sim, sim,
5: sim. Isso não existe. Se eles partilhassem todos os, os seus índices,
1: responderiam exatamente de uma maneira à evidência. Sim. Ou, pelo menos, tinham que suspender, racionalmente, suspender aquilo. Não, não, não. não.
5: Regiriam-se de uma maneira à evidência. Sim. Porque os índices incluiriam-se os priors. Sim. Portanto, o que eu estava a falar é que era uma ficção. Portanto, a questão é, neste caso, não, não há parte epistémia dos entendidos a falar. Eles, ninguém partilham os seus índios todos respondendo de maneira diferente à evidência. Sim. Como é que eles... Deves de, o de, matemático que tem a crença
1: que é conhecimento do de estudo dela? Para ser humilde? Não... Humilde... Pá, não estou a ler. Pelo menos eu não estou a entender a humildade nesse sentido.
5: Então não é, Não é... Não é, senhora... É um é, 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 é comum?
1: E podem chegar ao, a um terreno comum, mas se um é especialista e, e está sendo... São especialistas. Sim, mas o domínio é diferente. Mas nenhum deles na área
5: aceita com qual problema. Mas um chegou lá, o outro não. E porquê que os casos de aborto não são deste, de, 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 deste caso? Porquê que casos de ciência e não são deste, deste, deste tipo de caso? Porquê é que isto não se está a pedir para... Nós encontramos terreno comum desistindo das crenças, de crenças que são conhecidas
1: por nós. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer que ele deve desistir. De... Por exemplo, a Thomason não desistiu de continuar a acreditar naquilo que ela acreditava. Ela não desistiu disso. Ou desistiu.
5: Então, o que queres com ter um o terreno comum?
1: É um espaço onde possam considerar Evidência, ou seja, onde a palavra evidência significa o mesmo para os dois. Então?
5: que então, você não a, sua, a sua crença? Não. não mas a crença dela. Ou,
1: a, a, é a, criança, a, a crença dela era de que. É, a crença para a escolha, ou seja, não há, o aborto não é moralmente errado. Vamos assim. assumir que ela sabe. Vamos assumir que ela sabe. Ela procurou um terreno comum. Procurou. Uh, Colocar-se em alguns ínges que são sobrepostos com os outros ínges do oponente. Qual é que foi esse terreno comum? Foi aceitar que os fetos têm direito moral à vida. Mas ela, ela deixou de
5: acreditar naquilo que conhecia ou não?
1: Ela continua a acreditar na posição pró escolha. Então
5: continuava a ter a evidência que tinha.
1: Sim, mas procurou. Mas para chegar, mas para argumentar a favor da posição dela...
5: Supôs outras coisas. Tudo bem. Podemos supor várias coisas. Podemos supor
1: coisas que não são hinges. Estamos todos de acordo. Ou, se, e, e pro, ou seja, pelo menos tentou encontrar um espaço, um espaço de diálogo comum, não é? Em que, e por evidência, estamos a entender a mesma coisa.
0: Mas nunca
5: suspendeu é a criança É que é comum.
2: Porque, -se porque a
1: tanto o sujeito 1, a Thomson, como o seu oponente, aceitam a proposição que os fetos têm direito moral à vida.
5: Ok, porque a suposição é criada por ambos. Sim. E, assim?
1: e, e, portanto, e a partir desta suposição, ela cons consegue construir um argumento que o outro consegue acompanhar. Ou seja, não coloca em causa a índice. Pelo menos nas premissas.
5: Por que isso é que isso é melhor do que... Em verdade, não é proposição que é partilhada só pelo oponente e que implica uma coisa que o oponente não está à espera. O que é que é o papel do trânsito comum? Qual é que é o papel do... da humildade, desistir da crença. Parece que ela está a e em isso.
1: Ela não está a desistir da crença, A Thompson não desistiu da crença, Ela só... Está aqui a arranjar meios que possibilitem um diálogo. E, e esse diálogo que seja fecundo no sentido que estão a falar da mesma evidência. Ou estão a falar da mesma coisa. Estão-se a referir ao mesmo.
5: Vou voltar à questão inicial. O que é que eu tenho que lugar?
1: Ok, porque é que Porquê eu é estou. Porquê
5: que é em... bom? O que é que é bom? Dá-te que são lentes, dado que a não o final.
1: Por uma solução terapêutica, por exemplo. Porque, de forma um, a evitar as consequências depois, negativas... Depois consegui falar, no facto de isto nos Sim, sim. Sim, sim. E o, o próprio Wittgenstein, vamos então ao início mesmo. O Wittgenstein, pelo menos como eu interpreto, diz o seguinte. De forma direta ou de forma imediata, tu não consegues resolução eh, racional. Isso não consegues chegar lá. O que eu estou a dizer é que isso é possível. Essa resolução racional, não de forma direta, mas de forma indireta. Você gostava a dizer que é possível, mas... <risos> indireta é possível chegar. Porquê é que é bom epistemicamente? Como... Porquê é que, é... É que é bom epistemicamente? Então, se leva a um maior entendimento, eu acho que é um estado de... epistémico de qualidade, então, é uma é maior... É um melhor entendimento como assim,
5: entre, entre os síntese ou interno?
1: Ou do domínio. A compreensão do domínio em que estava. Mas isso é supor que só uma das partes,
5: é que, só a parte certa, é que está a manter a sua crença e a parte errada está a abandoná-la. E isso não se segue das, das virtudes em que foi é que tu apontaste. É Porquê que não se explica? O exemplo da coragem, uhum. ou seja, nós temos que ter várias virtudes e isso não está aos efeitos que temos
1: à espera que isso leve? Uhum. Alguém muito corajoso pode a Claro, isso, sem, sem dúvida. Eu, isto não é um método de inf... nem é isso que eu não tenho a ambição de ter aqui um, um, um algoritmo para chegar a um. Uh, a uma solução definitiva. Não é isso que eu estou a, a dizer. Só estou a dizer que as virtudes, o papel que ela tem as virtudes é procurar este terreno como apenas. Ou, em que a evidência seja considerada pelos dois da mesma forma. É só isso. É só isso. Ou seja, nesse sentido. Porque razão é que é bom procurar isso. Sei lá, podes apontar alguns ganhos epistémicos, com maior entendimento.
5: Mas é isso que eu não sei. Ou seja, tudo depende de quem é que está... quem... qual é, que é o lado comum que estás a encontrar. Você pode ser um o lado comum em que está a perder e em que se está a perder conhecimento.
1: Não estou a dizer que ela deve perder, o que eu estou a dizer é que deve encontrar formas de diálogo para tentar convencê-la, mas colocar-se com os mesmos... Ou seja, apresentar documentos para o outro perceber os argumentos, é isso que eu estou a dizer. Exatamente, ele vai tentar também apresentar o mesmo argumentos para convencer e depois o peso das razões podem levar razões, a fim das razões de quais? Dos índices que eles têm? Que, que não, têm das, razões das razões que eles estão a partilhar, que eles conseguem partilhar. Mas porque eles não podem forar as outras? Porque não conseguem, porque não são partilháveis. Então mas isso? Não, não são partilháveis, objetivamente. Mas cada um deles pode fora as suas. Esse é, esse é o problema. Sim, sim, é um problema, sem dúvida, mas, mas eu acho que é um melhor problema, é, pelo menos é uma melhor estratégia do que o missionário, que vamos ficar com a estratégia do missionário. Que estratégia é melhor? Que outras estratégias alternativas é melhor que não a é do missionário? É a minha questão. Não sei. Eu acho que não é preciso,
5: ou seja, acho que há casos em que não deve estar a tentar convencer o outro, em que não deve estar a tentar convencer okay. o comum. Sim. Se de facto não é possível... É Aliás, okay, que... há várias coisas que vêm a dizer. Eu acho que há fazes, prescrições, prescrições que faz as prescrições que podem ser colocadas em causa, ou Sim. seja, há, há profissões que são índias, que são, que são baseadas em, 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 em influências que têm, têm com profissões que não são índias, Sim. Podes atacar essas Sim. Uh, acho que aqui
1: o que conta com um contextual. Sim. Ou seja...
5: Se há ah, também fosse... essa interpretação.
1: Eu, eu de assim. Há quem interprete os híndios de forma contextual, isso é verdade. Há, há, há muitos acordos sobre o que é que são índices. isso também é verdade, se são proposições ou não, se são crianças, se não são, se, se são contextuais, vario de contexto para contexto, ou se são comuns a todos, a todos os seres humanos. O Dukan de Preacher defendia que há um Uber híndio, que é um índice partilhado por todos nós sim isso, se, se formos analisar isto em detalhe se, sem dúvida há, há aqui muito, muitas mais questões uh, difíceis oh, com esta estratégia da, da epistemologia das virtudes a única coisa que estava a dizer é que talvez haja uma forma de lidar com os acordos que seja melhor que a tarefa do missionário que não parece muito
4: recomendável
2: <risos> Agradecemos. Ah, não sei se tem tempo. Hum. Uh, não, não sei, que temos tempo. É,
5: que... é uma pergunta super rápida. Talvez tenha sido falha de compreensão e, se for o caso, podemos falar depois. Mas um, o INS, tal como eu defini no início, é uma espécie
1: de um, condição de possibilidade da é expressão. Mas, por outro lado, temos uma via. Indireta para tratar o problema, sim. dizendo que o desenvolvimento de virtudes intelectuais pode modificar crenças, que Isso. indiretamente podem modificar as sim. Sim. Mas se eles são condições de possibilidade, não dependem de crenças. Modificar crenças não ia ter efeitos. Tem uh, me pensar. Ou é, que é uma, uma boa fim, questão. O ponto é que nós temos as crenças que temos. Eles possibilitam crenças, haver crenças. Sim, mas não Ou sei... dependem de crenças. Sim, 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 sim. Isso é uma boa questão. Uma resposta rápida é a seguinte... Nós temos as crenças que temos por causa dos índios que, que temos.
3: São condições de possibilidade, sim.
1: Mas não, não é? Mesmos, Agora, é? se nós mudarmos o um número suficiente de crenças, há este, tenho esta intuição que, quando tu mudas o um número suficiente de crenças, parece que também estás a mudar os teus compromissos índios.
4: Ou alterá-los. Nesse caso, essas
3: crenças é são os índios verdadeiros, a base estrutural. Sim,
1: era! e... e, e, e... E é isso que o Wittgenstein parece-me estar a dizer no, naquela metáfora do rio, não é? Aquilo que era uma pedra, uma rocha vai-se soltando e, e aquilo que era a água pode-se solidificando. Vai ao encontro dessa, dessa metáfora do Wittgenstein. Acho eu. Ou seja, aquilo que, que é criança num tempo T1 pode deixar de ser criança e tornar-se um índio no tempo T2.
0: Ok, obrigado. obrigado. Obrigado, a todos.
1: Obrigado. E obrigado. 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 Muito obrigado, mesmo, questões. obrigado. 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 obrigado.